0: Mówią, że przyjaźń może uratować życie. Brzmi to trochę jak chwytliwe hasło marketingowe, ale może jest to jednak stwierdzenie podparte naukowymi badaniami i doświadczeniami z gabinetów psychoterapeutycznych. Czy mamy szansę na zdobycie prawdziwych przyjaciół w dorosłości? A może jeśli lekcji z przyjaźni nie odrobiliśmy na podwórku, w szkole albo na studiach, żadna przyjacielska relacja już na nas nie czeka? Czy dobrym przyjacielem wystarczy być? Czy jednak o przyjaźń, podobnie jako związek, należy się starać i dbać? Wpływ przyjaźni na życie człowieka jest równie głęboki, co niedoceniany, pisze w swojej najnowszej książce amerykańska psycholożka dr Marisa G. Franco. Przyjaźń w czasach samotności, O znaczeniu i budowaniu więzi w dorosłym życiu właśnie ukazuje się w Polsce w przykładzie Ewy Ratajczyk. Przy tej okazji o przyjaźń pytam psycholożkę i terapeutkę, autorkę książek i podcastu Madame Monday, Joanny Flis. Nazywam się Justyna Dżbik-Klugę, jestem dziennikarką i zapraszam na podcast wydawnictwa Filia na Faktach. W tym odcinku odmieniamy słowo przyjaciele przez wszystkie możliwe przypadki. już witam Cię bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy proszę od tego zdania, co do którego jestem ciekawa, czy się z nim zgadzasz, czy też nie. Zdania, które znajduje się w książce oczywiście dr Marisy G. Franco, Przyjaźń w czasach samotności. Wpływ przyjaźni na życie człowieka jest równie głęboki, co niedoceniany. Też tak myślisz? Wiesz co, myślę, że tak, że po pierwsze
1: więzi międzyludzkie są jednym z najważniejszych czynników ochronnych naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, ale jeszcze do dobrostanu ogólnego. Są takie piękne, podłużne badania amerykańskie, które pokazują, że tym czynnikiem ochronnym, który sprawiał, że ktoś był szczęśliwy, zdrowy i oceniał swoje życie jako wartościowe, było właśnie posiadanie bliskich sobie osób w tym przyjaciół. Więc to jest zdecydowanie, zgadzam się z tezą autorki książki, natomiast myślę sobie też o tym, że nie doceniamy przyjaźni, bo nie do końca wiemy jak z tą przyjaźnią postępować i do czego ona miałaby służyć. O ile w dzieciństwie zdecydowanie łatwiej jest nam się przyznawać do tego, że potrzebujemy wokół siebie ludzi, którzy nas lubią, Cenią i rozumieją, podzielają nasze perspektywy widzenia świata, o tyle w dorosłym życiu lubimy grać w taką grę pod tytułem nikogo nie potrzebuje" i właściwie opinie innych ludzi mnie nie interesują, więc wydaje mi się, że po prostu nie tyle co nie doceniamy, co udajemy, bo to jest trudne się przyjaźnić
0: i łatwiej jest udawać, że tego nie potrzebuje. No to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Zatrzymajmy się proszę przy tym właśnie, że udajemy, że nie potrzebujemy przyjaźni, czy innych ludzi, czy jakiegoś uzależnienia. No właśnie, czego się boimy? Uzależnienia od kogoś innego? A może nie potrafimy do końca tej przyjaźni zdefiniować? Mnie daje do myślenia to, że książka Marisy G. Franco w oryginale nazywa się "Platonik". To jest takie nawiązanie do tej miłości platonicznej. Czy przyjaźń jest formą miłości? Czy to jest miłość platoniczna? Czy przyjaciół można kochać? Może nie potrafimy jakoś ogarnąć tego, czym przyjaźń się różni od związku tak zwanego romantycznego.
1: Wiesz co jest jeszcze taka jedna autorka książki, książki wszystko co musimy utracić Judith, która mówi, że przyjaciele to są właśnie takie osoby, z którymi bylibyśmy w związku, gdybyśmy czuli do nich pociąg seksualny, ale nie czujemy. W związku z tym czujemy inny rodzaj pociągu i ona na przykład porównuje przyjaźń do miłości. Tutaj autorka książki, nad którą się pochylamy, ma troszeczkę inaczej. Ona mówi o tym, że jest to miłość platoniczna, choć w pewnym sensie też jest to miłość. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest miłość. Mi się przyjaźń kojarzy z byciem zrozumianym. Mhm. Wydaje mi się, że to jest taki najważniejszy aspekt przyjaźni, z którego nie zdajemy sobie sprawy. Bo popatrz, przyjaciel to jest taka osoba, która może się pochylić nad nami naszą opowieścią o naszym świecie, no bo często w przyjaźni my sobie te nasze życia wzajemnie opowiadamy i może w tej naszej opowieści zająć naszą perspektywę. I nas dogłębnie zrozumieć bez oceniania. I dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ponieważ jest nam życzliwa, a po drugie, ponieważ nie ma z nami wspólnych interesów. Nikt inny nie może tego zrobić. Nasze dzieci mają z nami jakąś wspólną płaszczyznę tej opowieści, więc zawsze będą oceniać naszą opowieść przez swoje takie zapośredniczone doświadczenia związane z uczestnictwem w tej sytuacji. Tak samo jest z naszymi partnerami, partnerkami. Partner nie do końca może mnie zrozumieć, czyli nie, nie mogę się przy nim poczuć w pełni zrozumiana, bo on zawsze będzie patrzył na moją opowieść trochę z perspektywy swoich celów i potrzeb. A przyjaciel to jest taka osoba, która nic nie traci na tym, że w pełni przyjmie naszą perspektywę i może nas tym zrozumieniem obdarzyć.
0: Tak byśmy sobie wyobrażali taką idealną przyjaźń, prawda? Taką bezinteresowną, w jakiś... no właśnie pytanie, czy bezinteresowną relację. Jak ty patrzysz na przyjaźń, na swoje doświadczenie też z gabinetu terapeutycznego, na swoje doświadczenie życiowe? Mówisz, nie do końca przyjaźń moim zdaniem jest miłością. To jaką relacją jest?
1: Ja myślę, że z głęboką sympatią i życzliwością przyjaciele jak nikt inny są w stanie w taki hojny sposób obdarzać nas taką perspektywą widzenia nas, w którym widzą dobro i nasze zasoby, czyli przyjaciele trochę mają skłonność do takiego stawania po naszej stronie, ktoś inny mógłby powiedzieć usprawiedliwiania nas, ale każdy z nas potrzebuje swojego adwokata i często przyjaciele taką rolę pełnią i właśnie mam wątpliwość, czy to jest miłość, czy to jest decyzja o tym że chce tą drugą osobę traktować w sposób życzliwy, czuły, koncentrując się na jej zasobach. Tak sobie tak sobie to wyobrażam.
0: Skoro mówisz decyzja, to mnie się od razu kojarzy bardzo ciekawa teza, która znajduje się w książce przyjaźni w czasach samotności. mianowicie prosta choć dla niektórych zaskakująca prawda jak pisze autorka dr. Marisa G. Franco nawiązywanie przyjaźni w dorosłym życiu wymaga inicjatywy. Trzeba wyjść do świata i próbować mówiąc prościej nawiązywanie przyjaźni to proces ustawicznego próbowania ponieważ to jest taki trochę poradnik jak się przyjaźnić to zastanawiam się jak ty na to patrzysz na ile Ile w dorosłości mamy szansę na tak zwaną prawdziwą przyjaźń? No bo zobacz, są takie konstrukty jak mój przyjaciel z dzieciństwa, tak? mój kumpel z podwórka, mój przyjaciel ze studiów, tak? a nie ma mój przyjaciel z pracy albo mój przyjaciel z jogi, raczej moja koleżanka z jakichś zajęć, nie wiem, poza pracowych. Jak ty patrzysz na, na uczenie się, czy może zdobycie przyjaźni w dorosłości? Czy mamy na to szansę?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, dlatego że rzeczywiście w okresie dzieciństwa i takiej wczesnej młodości, my mamy tak zwaną fazę latentną i w tej fazie latentnej przestajemy być zainteresowani płcią przeciwną i tak trochę właśnie platonicznie zakochujemy się w różnych koleżankach i kolegach. Już doktor Freud o tym mówił. Dziadek znacznie. Mówił o tym, że najpierw jesteśmy bardzo zainteresowani naszą seksualnością, jako takie bardzo małe dzieci eksplorujemy tą rzeczywistość, a potem pojawia się faza latentna i w tej fazie latentnej no dziewczynki chodzą z przyjaciółkami pod rękę, chłopcy też tam się jakoś ze sobą zderzają cieleśnie i że to są właśnie takie fascynacje platoniczne, które są bardzo blisko właśnie fascynacji seksualnej, przy czym ta seksualność jest tam wyłączona z tego. I stąd te dziecięce przyjaźnie, one mają tą nutkę takiej fascynacji. W dorosłym życiu to się już nam nie przytrafia, bo my mocno rozdzielamy tą sferę seksualną od całej reszty relacji Zresztą mamy ją już uświadomioną, ona nie jest uśpiona, jakaś schowana pod spodem głęboko. Dziadek Freud lubił takie porównania do psychologii <grym> głębi. Ale powiedzmy sobie, że mamy te obszary już bardziej dojrzałe i uświadomione i wtedy tej fascynacji jest trochę mniej. W miejsce tej fascynacji moim zdaniem wchodzi zainteresowanie, że ta osoba, z którą się spotykam, którą poznaję, jest dla mnie ciekawa, interesująca i właśnie ta decyzja o tym, że chcę tę osobę traktować w sposób odmienny od reszty. I co to znaczy odmienny od reszty? dla mnie odmienny od reszty oznacza, że właśnie chcę przyjmować perspektywę tej osoby chcę się pozwalać tej osobie oprowadzać mnie po swoim świecie i w drugą stronę sobie pozwolę na to, żeby tę osobę oprowadzić po moim świecie. Stąd jest to decyzja, przy czym ta decyzja oczywiście nie pojawia nam się w stosunku do wszystkich, no bo poznajemy różnych ludzi. I psycholog pracy na przykład powiedziałby, że nie ma mowy o przyjaźni w pracy, bo praca jest pracem i te role się wyłączają ze sobą, Aha. wykluczają. Zresztą ja też jestem bardzo podobnego zdania. Natomiast wydaje mi się, że jest to decyzja, która się pojawia na bazie, Jakichś różnych sympatii, lubienia, gotowości do tego, żeby być z kimś bliżej, a nawet jakiejś intymności. Czyli coś tam musi zadzierzgnąć, ale może nie aż tak spektakularnie jak w wieku lat
0: 14. Mm -hmm. Czyli to jest tak, że jesteś blisko psychologów pracy, którzy mówią, że może w robocie z przyjaźnią nie bardzo, ale nie wykluczasz możliwości przyjaźnienia się w dorosłości.
1: Absolutnie. Ja myślę sobie, że to jest jeden z takich najważniejszych czynników ochronnych w dorosłym życiu i jak zapominamy o tym, że jest jeszcze taka rola, taka szczególna rola innej osoby dorosłej w naszym życiu, jak rola przyjaciela, to bardzo się narażamy na tą tytułową samotność, na bycie nierozumianym w dorosłym życiu, bo popatrz co mówiłam, że Przyjaciel to jest ta osoba, która może nas mhm. obdarzyć pełnym zrozumieniem i popatrz, że często to jest też ta osoba, której my pozwalamy na mówienie nam gorzkiej prawdy. I my tą gorzką prawdę od naszych przyjaciół jesteśmy w stanie przyjmować. I wydaje mi się, że my ją przyjmujemy dlatego, że nie mamy wątpliwości co do ich intencji, intencji naszych przyjaciół. Zakładamy, że oni mówią nam gorzką prawdę, bo chcą nam pomóc, bo nie mają żadnego innego interesu, jak nasi partnerzy, partnerki, dzieci, mm -hmm. pracownicy, żeby to robić. Więc to zrozumienie, bycie zrozumianym jest wielkim zasobem przyjaźni, bo często to właśnie przyjaciele są tymi osobami, których my słuchamy, którym my pozwalamy podważać naszą perspektywę myślenia o świecie, przeżywania świata albo zachowywania się w świecie.
0: Chociaż ja chyba cię źle zapytałam o to, czy można się przyjaźnić w dorosłości. Powinnam zapytać, czy można się zaprzyjaźniać w dorosłości. To znaczy, czy wierzysz w to, że poznamy przyjaciela już nie na studiach, nie w dzieciństwie, tylko później?
1: Myślę, że tak. Na pewno jest to umiejętność, zdolność do zaprzyjaźniania się w dorosłości, czyli to nie jest coś, co jest wrodzone, tylko to jest umiejętność, jak każda inna umiejętność, na przykład komunikacji czy asertywności. I najpierw musi się pojawić w nas motywacja do tego, żeby tą umiejętność po prostu ćwiczyć, żeby ją rozwijać. Do tego Marisa Gifranco, ona do tego nas namawia w swojej książce. Z drugiej strony, czy to jest w ogóle możliwe, bo ktoś może sobie pomyśleć, no dobra, ja mam ochotę mieć przyjaciół i się zaprzyjaźnić ale, no ale właśnie. Ale gdzie? Tak. Gdzie ja mam takie nie spotykać mam, zaczepiać ludzi na jodze, w szatni, kiedy się przebieramy, czy mam wyjść na ulicę, co często mówią moi pacjenci, z napisem na czole pod tytułem szukam
0: przyjaciół. Może powinien no być taki portal jak Tinder, wiesz, tylko, I że Frender, coś takiego by się może. przydało. Może to jest <laughs> fantastyczny pomysł na to, żeby ludzi jakoś maczować.
1: I to jest, wiesz, ważne o czym mówisz, bo to zakłada, że to jest wysiłek i że musimy tych ludzi trochę po drodze spotkać, żeby ktoś wzbudził w nas takie stany emocjonalne, że my się pozwolimy sobie otworzyć na tę osobę i drugiej osobie poczuć się w tym otwarciu na nas też bezpiecznie, bo chodzi o bezpieczeństwo. I wiesz, Brenne Brown mówi, że jesteśmy tak chorzy jak nasze sekrety, ja wiem, że często ją cytuję, ale w tym wypadku trochę chyba też tak jest z przyjaźnią, że im bardziej uważamy, że jesteśmy niefajni, że mamy dramatyczną historię życia, że nie mamy żadnych zasobów i nic dodania i im bardziej siebie nie lubimy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że my będziemy skłonni wkładać wysiłek w zaprzyjaźnienie się z kimś, bo będziemy mieć ukryte przekonania, że nie ma się z czym z nami zaprzyjaźnić, że nie ma w nas tego zasobu, że nie jesteśmy godni bycia lubianym albo obdarzany właśnie bezpieczeństwem, poczuciem bezpieczeństwa albo nawet zrozumienia czy wyrozumiałości.
0: Pogadajmy trochę o tym, dlaczego dzisiaj akurat w tych obecnych czasach jest nam trudno. Książka nazywa się w polskim tłumaczeniu Przyjaźń w czasach samotności. Zatrzymałabym się na chwilę przy tych czasach samotności. Doktor Marisa Gifranko pisze na przykład, podaje takie dane. 61% Amerykanów przyznaje się do poczucia samotności za zamkniętymi drzwiami. A metaanaliza z 2013 roku wykazała, że przez ostatnie 35 lat przyjacielskie kręgi się skurczyły, czy kurczyły. Co istotnie odbiło się na społeczeństwie dowodzą, że przyjaźń potęguje nasze zaufanie do innych, a zaufanie jest niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa, czyli trochę z tej książki wypływa taki wniosek, że jeżeli my się nie przyjaźnimy, to jesteśmy gorszym społeczeństwem, tak mówiąc bardzo ogólnie i bardzo skrótowo. Dlaczego gdzieś tam te przyjaźnie nam odeszły i czujemy się samotni, nawet nie tylko za zamkniętymi drzwiami jak ci amerykanie, ale czasami nawet w tłumie?
1: myślę, że bardzo pragmatycznie możemy zacząć od tego, że różne funkcje, które wcześniej miało plemię, dziś przejęło państwo i one są sformalizowane, czyli nie potrzebujemy aż tylu przyjaciół w naszym życiu, którzy mogliby nam w różnych aspektach naszego życia pomagać, dlatego że formalnie robi to za nas państwo. Jest mniejsza, odczuwana, głęboka potrzeba do tego, żeby mieć to plemię coraz większe, więc my się atomizujemy do takich małych, wąskich komórek społecznych zwanych rodziną w socjologii, Zresztą jak zobaczysz sobie historycznie, to rzeczywiście to socjologia wprowadziła takie zdanie, że rodzina jest podstawową komórką tak, społeczną. Och. <laughs> tak, dokładnie, więc my trochę w to uwierzyliśmy, że ta komórka społeczna to jest rodzina i że wszystko co za poza rodziną już nie należy do naszej komórki społecznej, więc to jest jakby jedna bardzo pragmatyczna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jesteśmy społeczeństwem, które coraz bardziej boi się różnych zagrożeń, które na nas czyhają. Każdy z nas ma tak zwany behawioralny system odpornościowy w sobie. Ten behawioralny system odpornościowy podpowiada nam, na przykład wstręt do niego należy, podpowiada nam, czy warto być blisko, czy nie. Kiedy ktoś kaszle, to on nam każe on, na przykład odskoczyć, od, od tak? I ten behawioralny system odpornościowy, on nasila swoje działanie wtedy, kiedy... Dostajemy informację, że jest bardzo niebezpiecznie dookoła i on nas bardzo często nakłania do tego, żeby jednak być daleko od innych ludzi, a na pewno daleko biologicznie i on też zwiększa nasz nacjonalizm. Czyli mamy taką tendencję do tego, żeby preferować członków swojego plemienia, a nie cudzego. No niestety empatia ma swoją brzydką stronę. Słuchaj, Właśnie to tak.
0: z tego co mówisz, to my idziemy w stronę w ogóle odcinania się całkiem od przyjaciół. Zaraz dojdziemy do wniosku, że są nam niepotrzebni. Tak,
1: możemy dojść do takiego wniosku i, i myślę sobie, że ta forma, którą wybieramy, czyli zapośredniczona przez internet, która w ogóle nie uwzględnia szerokości geograficznej, czyli tej, tego terytorializmu mm. relacyjnego, ona trochę to pokazuje. Że my zakładamy, że ci przyjaciele nam są potrzebni, ale do takiego pogadania sobie, do jakiejś takiej rozrywki, ale w takim realnym życiu, tu i teraz, ja tych przyjaciół nie potrzebuję mieć dwie przecznice dalej. Czyli popatrz, że już zakładam, że właściwie oni mi są fizycznie niepotrzebni. Redukuję ich obecność w moim życiu do takiej obecności, no że pojedziemy razem na wakacje albo pogadamy sobie przez telefon o różnych okolicznościach życia. Już nie myślimy o tym, że jest mi potrzebna przyjaciółka po to, żeby
0: mnie przytulić albo żeby pożyczyć mi cukier. A szkoda, że tak nie myślimy, a właściwie nawet chyba niebezpiecznie, że tak nie myślimy, bo ja tutaj mam sporo zdań z książki Przyjaźń w czasach samotności, które chętnie wykorzystam jako takie elementy pchające ten wątek naszej rozmowy dalej. Marisa G. Franco pisze tak, metaanalizy wykazały na przykład, że ćwiczenia zmniejszają ryzyko śmierci od 23 do 30%, dieta o 24%, a szeroki krąg przyjaciół o 45%. Naukowcy odkryli też, że spośród Wśród 106 czynników związanych z depresją posiadanie kogoś, komu można się zwierzyć jest najsilniejszym czynnikiem jej zapobiegającym. Czyli co? Powinnyśmy powiedzieć, że literalnie otaczanie się bliskimi przyjaciółmi ratuje nam życie.
1: Tak, że jesteśmy istotami społecznymi i bycie istotą społeczną zakłada, że potrzebujemy różnych ludzi, którzy wchodzą w różne role w naszym życiu i to jest czynnik ochronny. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że właśnie nasz organizm reaguje wytworzeniem oksytocyny, czyli tego hormonu, który sprawia, że my się czujemy bezpiecznie wtedy, kiedy jesteśmy blisko ludzi, których uznajemy za bezpiecznych. I ważnych. Popatrz nawet w restauracjach, co się dzieje, kiedy ludzie zasiadają przy jednym stole, całą dużą grupą, jakie tam się pojawiają emocje hmm. między nimi, jaka tam jest aura. Każdy, kto kiedykolwiek był blisko ludzi, którzy razem spożywają posiłek albo smażą kiełbaski czy tam tofu kiełbaski na ognisku, to wie jaka to jest aura. I to jest ta aura poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy mocno uwarunkowani potrzebami, które... Mieli nasi przodkowie, aż tak wiele czasu nie minęło, choć wydaje nam się, że ogrom. Natomiast hmm. na poziomie takim biologicznym potrzebujemy obecności drugiego człowieka i to nie może być tylko partner, partnerka, nasi rodzice i nasze dzieci, bo to by znaczyło wtedy, że bezpieczeństwo gwarantuje nam tylko krewniactwo. I to jest bardzo niebezpieczna teza, bo to oznacza, że mogę liczyć na drugiego człowieka tylko wtedy, kiedy ten człowiek coś ze mnie ma, czyli hmm. jestem przedłużeniem jego genów. To zakłada, że przestaje wierzyć w to, że jeżeli łączy nas po prostu jakaś więź, to że ona może się zbudować
0: bez tego krewniactwa. To, co mówiłaś, bo myślę o tym, co mówiłaś o systemie. To znaczy, że system, czy że państwo zastąpiło, czy załatwiło nam wiele kwestii, które nam załatwiali przyjaciele. O tym też czytamy w Przyjaźni w Czasach Samotności. Bardzo ciekawe zdanie. Pogawędka ze sprzedawcą w sklepie spożywczym została zastąpiona dzwonkiem do drzwi i materializacją pudełek z dostawami, w którym przyjaciela odbierającego nas z lotniska, czy żyjemy świecie, w świecie, w którym przyjaciela odbierającego nas z lotniska zastąpił kierowca Ubera. I choć więzi są podstawą na Naszego funkcjonowania nie są podstawą wartości zachodniego społeczeństwa. Tak trochę przekładając to co jest napisane w tej książce. Strach pomyśleć do czego to może doprowadzić. Powiedziałaś o tym, że zaczniemy myśleć, że tylko ci, którzy są naszymi krewnymi tak? mogą być naszymi bliskimi. Wyobrażasz sobie świat zachodni bez przyjaźnienia się?
1: Nie wyobrażam sobie. Myślę sobie, że wrócilibyśmy do jakiegoś ogromnego, ciemnego miejsca w historii ludzkości, w którym cenimy sobie tylko ludzi, którzy właśnie tworzą z nami wspólnie państwo albo łączy ich z nami DNA. Przyjaźń gwarantuje, że my jesteśmy w stanie akceptować odmienność i różnorodność, że stajemy się bardziej demokratyczni, stajemy się bardziej liberalni dzięki przyjaźni, stajemy się otwarci na drugiego człowieka. To przyjaźń jest tym pomostem pomiędzy nami, a tak zwanym innym. To dzięki przyjaźni, bo popatrz, możemy się podzielić na ja, my i oni. Tak, taki klasyczny podział w postrzeganiu rzeczywistości społecznej. I to dzięki przyjaźni między ja, a my pojawia się pomost i dzięki przyjaźni ten pomost burzy się pomiędzy my a oni. Wystarczy jeden przyjaciel z grupy oni i grupa oni przestaje być taka przerażająca.
0: No to jest niesamowite, co mówisz. Czyli co, przyjaźń pełni też taką funkcję, no trochę wracając do tego, co zaznaczyłyśmy, czy zasygnalizowałyśmy, przyjaźnienie się czyni nas lepszym społeczeństwem, czy takim dobrym społeczeństwem?
1: Myślę, że tak, że, że, że czyni nas lepszym społeczeństwem, sprawia, że jesteśmy właśnie bardziej otwarci na drugiego człowieka, że, że mamy większą, większe poczucie odpowiedzialności też społecznej wobec innych, a nie tylko za siebie i za swoich, hmm. że stajemy się bardziej, bardziej hojni, ale też, że jesteśmy bardziej spokojni, bo lepiej radzimy sobie ze stresem, dlatego że przyjaźnie, to są te osoby, przyjaciele, to są te osoby, które pomagają nam na bieżąco radzić sobie ze skutkami różnych zdarzeń stresujących w naszym życiu. Co się dzieje, kiedy coś ci się przytrafia, co jest dla ciebie bardzo trudne do takiego skontenerowania. Łapiesz za telefon i umawiasz się z przyjaciółką, przyjacielem.
0: Nawet skojarzył mi się no z milionerów telefon do przyjaciela. Przecież to nie jest telefon A. do męża. Dokładnie. Tylko Dokładnie. Jest to telefon Dokładnie. do przyjaciela,
1: tak? Dokładnie. Bo przyjaciel rzadko kiedy przepuszcza twoje problemy przez swoją sytuację życiową i myśli sobie, no dobra, no to narozrabiałaś, nie? Czyli jest w stanie powiedzieć. Jest w stanie ci powiedzieć okej, okay, zobaczmy, jak możemy Tobie pomóc. Czyli też jest w stanie się na tobie maksymalnie sfokusować i też zachować pewien jakiś racjonalny ogląd tej sytuacji.
0: No tak, i jak zadzwonisz do niego i powiesz, stary, mogę wygrać bańkę, to nie, że zrzuci tego telefonu, tylko zrobi dla ciebie wszystko, żeby tę bańkę jednak wygrać w teleturnieju. Asiu, to konkrety. Ty lubisz konkrety, ja też, więc o nie cię zapytam. Jak się dobrze przyjaźnić? To znaczy właściwie dwa aspekty. Pierwszy to już powiedzmy, jesteśmy przyjaciółmi, mamy przyjaciół, no ale co, wystarczy być? Czy trzeba o przyjaźń dbać i się starać o przyjaciela, przyjaciółka?
1: Ja myślę, że o przyjaźń trzeba dbać bardziej niż o każdą inną sferę relacji międzyludzkich, o. dlatego że trochę kultura nam nie reguluje tych relacji przyjacielskich. Może tam te 30 lat temu trochę bardziej, bo były jakieś imieniny i urodziny, na które my się do siebie, w trakcie których my się do siebie zwracaliśmy na różne sposoby. Była jakaś ławka pod blokiem na której siedziały, pamiętam, moje sąsiadki i ze sobą rozmawiały, były jakieś kolejki, jakieś sklepy, gdzie jest lada, gdzie musisz się do pani ekspedientki odezwać. Czyli były takie okoliczności, w których my te przyjaźnie mogliśmy i nawiązywać, i podtrzymywać. A w tej chwili, powiedz mi, gdzie? Czy jest jakiś taki aspekt kulturowy, no dziewczyny, dziewczyny robią tymi sobie tymi wymianki tymi.
0: ubraniowe na przykład, ale to w dużych miastach pewnie częściej, chociaż niekoniecznie, no ale zaczynamy może w niektórych grupach tworzyć takie przestrzenie do, do przyjacielskiej wymiany, tak?
1: Tak, ale przyjacielska wymiana, wiesz, ona musi mieć spełnione pewne określone warunki. Ja jak patrzę na, na kobiety, które przyjeżdżają do mnie na kręgi kobiet, to są często kobiety, które chcą właśnie poczuć tą bliskość, bo można się zaprzyjaźnić na chwilę. To jest taki mity, że musimy, możemy mieć przyjaźń, która będzie trwała cały życie i żadna inna się nie liczy. Czasem możemy się zaprzyjaźnić na weekend na przykład ze sobą, nie?
0: A to ciekawa teza
1: i poczuć. I tam muszą być spełnione określone warunki, czyli musi być przede wszystkim czas i przyjaźń wymaga tego czasu. Jeżeli nie będziesz podlewać tego kwiatka, to on po prostu nie urośnie. Tam musi być poczucie bezpieczeństwa w tej grupie. Ta przyjaźń też wymaga tego, tego poczucia bezpieczeństwa. Tam musi być otwartość, taka bieżąca otwartość na, na drugą osobę, więc wydaje mi się, że musimy się bardzo starać, żeby tą przyjaźń jakoś utrzymać, że telefon raz na pół roku nie wystarczy, choć znam ludzi, którzy mówią, że przyjaźń Weźnią
0: się od 20 lat i ta dynamika relacji jest bardzo rzadka, a mimo to poczucie bliskości ogromne pomyślałam sobie, kiedy powiedziałaś o kręgach kobiet, że dorzucę jeszcze wątek kręgów mężczyzn, to znaczy przyjaźni męskiej i żeńskiej. Bardzo interesujący aspekt, chociaż taki martwiący chyba też porusza w swojej książce Marisa Sergi Franco, mianowicie wątek homohisterii. To znaczy kiedyś jak dwóch facetów jechało na weekend męski, to było dwóch facetów jedących na weekend męski. Teraz w hotelu patrzą na nich jak, o, być może panowie są parą homoseksualiści. Ciekawa jestem jak na to patrzysz i jak patrzysz, bo to chyba nie pomaga taka homohisteria, jak ją nazywa Marisa G. Franco, rozwijaniu przyjaźni, to pierwsza część, a druga część ta, ta opowieść o męskich i żeńskich podtrzymywaniach przyjaźni, na ile one się różnią, na ile są trudniejsze na przykład dla mężczyzn albo nie.
1: Wiesz to na pewno jest tak, że ta homohisteria nie jest czymś bardzo, bardzo nowym, dlatego że jak spojrzymy sobie na przyjaźnie heteroseksualne, czyli męsko-damskie, to one były obarczone tą perspektywą postrzegania, którą teraz są obarczone przyjaźnie jednopłciowe. Czyli popatrz, jak kiedyś historycznie przyjaźniła się kobieta z mężczyzną, do tej pory mamy wątpliwości. Ja na
0: przykład nie wierzę za bardzo w przyjaźń damsko-męską, ale to pewnie
1: temat na inny odcinek podcastu. No właśnie, nie? Ty, ty na przykład nie wierzysz, czyli, ale też jesteś przykładem na to, że są różne takie ale polegające na tym, że no jak to, no to jeżeli to jest facet, a to jest kobieta, mężczyzna, i to jest kobieta. Gdzieś razem wychodzą na spacery, idą na obiad, rozmawiają, zwaniają się ze sobą, to ja nie wierzę, że to jest przyjaźń. I, i to się, ten wątek pojawia się przy czyli możemy sobie to gdy ludzie sobie uświadomili, że pary jednopłciowe również mogą być parami o po połączeniu seksualnym.
0: No wiesz, Marek Grechuta się tutaj włącza w tle, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, tak? No to, to trochę o tym rozmawiałyśmy. Skoro mówisz, że to nie do końca jest coś nowego, homohisteria, bo po prostu doszukujemy się, czy dopisujemy sobie to drugie tło, tło seksualne, to zapytam o ten wątek męskich, damskich podtrzymywań, przyjaźni. Mężczyznom może jest trochę trudniej, bo jednak w przyjaźni musisz pokazać słabość. Raczej tak to chyba wygląda. Mężczyźni nie, nie zawsze chcą pokazywać słabość. Tak, z jednej strony, wiesz co, tak. Dzisiaj się z
1: tobą zgadzam i nie zgadzam. Zapraszam. Z jednej strony tak, że musisz pokazać miękkie części. No ten mężczyzna macho nie ma miękkich części, no bo już by nie był macho. Ale z drugiej strony myślę sobie o tym, że mężczyźni mają całe historyczne zaplecie braterstwa trochę mogą z tego braterstwa czerpać, trochę wiedzą na czym to braterstwo polega. Jak ja sobie przypominam, bo ja jednak się przyjaźniłam głównie z mężczyznami w dzieciństwie, czyli z chłopcami, byłam typową chłopczycą i stamtąd mam na przykład takie doświadczenie, że idziemy razem i wracamy razem. Stara braterska zasada, nie? że cokolwiek hmm. by się nie działo, tak idziemy razem w ten las, to z niego razem wracamy. Nie ma. Ej, I nawet tak po drodze się popsztykamy i się nie lubimy, to i tak jak ktoś przyatakuje, tak to nazwijmy, kogoś z tej bandy, to, to cokolwiek o tej osobie nie myślę, to, to nie pozwolę o niej mówić różnych rzeczy. I to jest takie zaplecze takiego kodeksu braterstwa, który, który mają mężczyźni i jest im pewnie łatwiej w związku z tym, bo mają y, zasady trochę bardziej takie...
0: Klarowne też, tak? Jasne, tak. proste, tak? Wiadomo. To mi przypomniało kilka różnych imprezowych wyjść, z których ja wracałam późno sama. I przyjaciółki no na mnie nie czekały, więc tutaj rzeczywiście tego braterstwa, czy może raczej siostrzeństwa nie było. No dobrze, mhm. nie musimy się zawsze zgadzać. To nawet pewnie ciekawie jest trochę tej niezgody sobie zafundować. Ale nie o niezgodę, tylko o konkret. Pierwszy wątek to było przyjaźnienie się i dbanie o przyjaźń, a drugi wątek zdobycie przyjaciela. Jesteśmy dorośli, tak jak powiedziałaś, to jest decyzja, jakiś wybór, powiedzmy, że no niekoniecznie w pracy, niekoniecznie na Tinderze, Frenderze, ale na jakichś zajęciach, czy to weekendowych, czy pozapracowych, poznajemy kogoś, z kim moglibyśmy się przyjaźnić. Jak do tej przyjaźni się zabrać?
1: O, no właśnie, jak się do niej zabrać. Najpierw musimy sobie zadać pytanie takie bardzo uczciwe, czy, czy, czy my jesteśmy gotowi na przyjaźń, czyli czy jesteśmy w stanie w swoim życiu zrobić przestrzeń na to, żeby, żeby w tej przyjaźni być i co my możemy w tej przyjaźni dać i czego my w tej przyjaźni możemy oczekiwać. A w dwie strony, dr Marisa G. Franco, ona proponuje taki piękny podział oparty na teorii Bobiego, teorii więzi który pokazuje trochę takie style wchodzenia w te relacje przyjacielskie. Nie będę teraz wszystkiego zdradzać, bo, bo odeślę raczej Państwa do książki, natomiast warto się najpierw przyjrzeć własnemu stylowi wchodzenia w relacje przyjacielską, bo style są trochę bezwzględne, jeżeli nie rozumiemy tego w jaki sposób my nawiązujemy relacje z drugim człowiekiem i jak nasza historia dzieciństwa, i relacji z rodzicami determinuje to jak my widzimy relacje z drugim człowiekiem, to nawet jak się dobrze przygotujemy na to, że chcemy mieć tych przyjaciół i się zaprzyjaźnić to i tak z tego nic nie będzie, bo bardzo szybko powite gary się pojawią <śmiech> jakieś takie nasze kłopoty i tutaj trochę wiesz co wrócę do tych mężczyzn i kobiet, chociaż nie chcę jakoś tak bardzo kobiet stygmatyzować ale w tym siostrzeństwie na przykład my jako kobiety bardzo mamy dużą do przepracowania część związaną z zazdrością. Mhm. zazdrością i ocenianiem się. I tu pięknie teoria użyta w książce pokazuje, że no podstawą tego naszego zastrośnictwa i tego, tej zawiści, skłonności do oceniania drugiej osoby wcale nie jest to, że my jesteśmy jakimiś okropnymi ludźmi i zazdrośnicami, tylko jest po prostu ogromny lęk przed byciem odrzuconym. I, I to doświadczenie odrzucenia z grupy rówieśniczej jest częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Mężczyźni rzeczywiście lepiej radzą sobie w bandach, w których są członkowie grupy zróżnicowanych, którzy się mniej lub bardziej lubią, czyli mają większą zdolność do bycia w zróżnicowanych grupach przyjacielskich. kobiety. To niekoniecznie potrafią, mhm. czyli częściej mają doświadczenia w dzieciństwa przyjaźni jeden na jeden, jak już jest trzy to się robi tłoka, jak cztery to się pojawiają plotki. I, I rzeczywiście jest tak, że jak jesteś z kimś blisko to kogoś odstawiasz na bok, więc my się musimy tej różnorodności nauczyć i bycia w większych grupach z tego powodu, że to jest jeden z czynników ochronnych przed tym lękiem, przed odrzuceniem, czyli mamy taką gradację doświadczeń, która idzie od dzieciństwa która wpływa na całe nasze życie. Ja znam bardzo dużo kobiet, które opowiadają mi o właśnie tym doświadczeniu odrzucenia przez koleżanki, o tym doświadczeniu potrzeby wyłączności w relacji z przyjaciółką i w drugą stronę, o tej zaborczości, która jest podszyta lękiem. Czyli mogłabym powiedzieć, że tego lęku w nas jest więcej. Ale wracając do meritum, mówisz jak się zaprzyjaźniać, to dobrze poznać siebie najpierw, bo jak siebie i historię własnych przyjaźni nie poznamy, to będziemy ją projektować na innych ludzi, na kolejnych ludzi, którzy się pojawiają w naszym życiu i na przykład brak czasu ze strony przyjaciół, nowych przyjaciół będziemy traktować jak coś wymierzonego przeciwko nam albo sygnał, że właśnie oto znowu pojawia się ta sama melodia mojego życia w relacjach z przyjaciółmi, bo mm. jestem nielubiana.
0: Czyli poznanie siebie to pierwszy punkt podpowiedzi, jak to zrobić w książce no, de facto będącej poradnikiem, przyjaźń w czasach samotności, Czyli nie do końca prawdziwa jest ta teza, że można mieć jednego przyjaciela, bo to też wokół przyjaźni mamy przeróżne takie rosnące dookoła niczym mech przeświadczenia, że jeden przyjaciel na całe życie, albo właśnie, że nie można mieć wielu przyjaciół, można.
1: Ja myślę, że przyjaciół można mieć wielu i że y, warto też otwierać się na przyjaciół naszych przyjaciół. Kiedyś miałam okazję hmm. brać udział w takich regularnych imprezach polegających na tym, że przyjaciółki spotykały się, żeby poznać ze sobą swoje przyjaciółki i żeby te kręgi powiększać. I że y, chyba takim dobrym punktem wyjścia jest myślenie o przyjaźni w tym kontekście, jak o miłości do własnych dzieci, że ją się mnoży, a nie dzieli. To nie jest zagrażające, że nasi przyjaciele mają swoich przyjaciół i że to nic o nas nie mówi, kiedy nam jest okresowo do siebie dalej, bo zobacz, jeżeli ja mam jakiś kiepski moment w moim życiu i nie jestem w stanie z wyrozumiałością żadną spojrzeć ani na siebie, a już na pewno nie na kogoś, kto jest obok mnie, no to to nie jest problem moich przyjaciół, że się od nich odsuwam i staje się mniej wyrozumiała, tylko to jest jakaś moja niedyspozycja, więc dajmy sobie też prawo do tego, żeby w tych przyjaźniach tak to produktuować, bo my no, mamy mniejszą i większą przestrzeń, również tą emocjonalną w naszym życiu okresowo
0: do tego, żeby te przyjaźnie podtrzymywać. Ponieważ spotykamy się podcastowo w poniedziałek, to życzę Ci miłej perspektywy weekendu, który już bliżej niż dalej z przyjaciółmi. Dziękuję,
1: dziękuję. Wzajemnie życzę Ci weekendu z przyjaciółmi i chciałabym powiedzieć, że, że możemy też się przejadzić
0: ze zwierzętami. Że... Ale to inny, ale czekaj, czy w książce Marysie G. Franco jest ten wątek poruszony? To inna przyjaźń chyba jednak trochę, co? Jakaś inna przyjaźń, ale tak sobie pomyślałam, że może dla wszystkich kociarzy, tak jak ja, to jest ważny aspekt, że tak,
1: tak, zwierzęta i kwiatki również mogą w jakiś sposób nam
0: e, o, dawać tą miłość i wyrozumiałość przyjacielską. Ja po prostu lubisz i pięknie to robisz, dawać wątki do kolejnych rozmów, za co pięknie dziękuję. Joanna Flis, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Przyjaźń w czasach samotności dr Marisy G. Franco to bardzo praktyczny poradnik jak się mądrze przyjaźnić, jak dawać siebie innym, ale również jak stawiać granice, żeby nie poświęcić za dużo. Mówią, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Być może, ale z poradami od dr Franco można ich znaleźć również w czasach dobrobytu. Czego Wam życzę i przy okazji wysyłam dobre myśli do wszystkich moich przyjaciółek. Zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu wydawnictwa Filia na Faktach. Mówią, że ciekawych tematów do rozmowy na pewno nam nie zabraknie. Ten odcinek powstał w studiu Produkcja Podcastów.